0: Ja, vi skal i dag høre en tekst fra Jørgens Evangelium, kapitel 8, det er vers 42-51. Jesus sagde til dem, hvis Gud var jeres fader, ville I elske mig, for det er fra Gud, jeg er udgået og kommet. Jeg er ikke kommet af mig selv, men det er ham, der har udsendt mig. Hvorfor forstår I ikke, hvad jeg siger? Fordi I ikke kan høre mit ord. I har djævlen til fader, og I er villige til at gøre, hvad jeres fader lyster. Han har været en morter fra begyndelsen. Han står ikke i sandheden, for der er ikke sandhed i ham. Når han far med løgn, taler han ud fra sig selv, for løgner er han, og fader til løgnen. Men når jeg siger sandheden, derfor tror I mig ikke. Hvem af jer kan påvise nogen synd hos mig? Når jeg siger sandhed, hvorfor tror I mig da ikke? Den, der er Gud, hører Guds ord. Men I hører ikke, fordi I er ikke af Gud. Jøderne sagde til ham, Har vi ikke ret i at sige, at du er en samitaner og besat af en dæmon? Jesus svarede, Jeg er ikke besat af en dæmon. Jeg er derimod min fader. Men I vandærer mig. Jeg søger ikke min egen ære. Der er en, der søger den, og han dømmer. Sande, sande, siger jeg, den, der holder fast i mit ord, skal aldrig i evighed se døden. Far, vi beder dig om, at du må åbne vores øre, så vi kan høre, hvad du har at sige til os. At du må åbne vores øjne, så vi kan få lov til at se dig i ordet. Og at du må åbne vores hjerter, så du kan trænke ind der, hvor det virkelig betyder noget. Jeg snakkede en gang med en ung mand. I samtalen ytter han sig om sit forhold til kristendommen at han synes godt om Jesu ord om, at man skal gøre mod andre, som man vil, at de skal gøre mod en selv. Det kunne han godt lide. Det var en meget sympatisk og positiv tilgang, og det kan være en god indgang til en videre samtale om troen og livet og Guds kærlighed. Men for nogle mænd mand var hans udsagn om Jesus. Det var ikke starten på en samtale, men afslutningen på et samtale. Det var et forslag til et kompromis, han sagde noget pænt om Jesus, og jeg skulle anerkende, at dybest set kunne vi nok være enige om det. Et kompromis. Uanset hvor sympatisk det end måtte være, ændrer det ikke på det faktum, at han reelt ikke forholdt sig til hverken Jesus eller kristendom. Han havde samlet et citat op, som han syntes om, fordi det klikkede godt med noget, han i forvejen allerede tænkt. At det så lige var Jesus, der var leverandør for citatet var jo bare en kæmpe bonus. For så, for så behøvede han, han ikke forholde, forholde sig til ham i øvrigt. For nu havde han jo fanget Jesu budskab. Eller rettere sagt, han mente, at han havde fanget kernen i Jesu budskab. Vær gode mod hinanden. Det er jo ikke en decideret løgn. Det er jo som sådan ikke forkert, men det er bestemt ikke hele sandheden. Samtalen mellem Jesus og jøderne i dagens tekst er meget tydelig konfrontatorisk. I har djævlen til fader, men jeg siger jer sandheden, derfor tror I mig ikke. Du er besat en dæmon. Det her er ikke ligefrem elementer i en konstruktiv dialog, hvor man lytter til hinanden. Men til gengæld er dialogen mere ærlig og ligefrem. Og i stedet for at stræbe efter en eller anden opsminket, våbenhvile i form af, i bund og grund er vi ikke så uenige, så markerede de klart og tydeligt, at der var en grundlæggende uenighed i synet på Jesus. Et enten eller. Enten er Jesus Guds søn, som er sendt for at mennesker, eller også er Jesus helt galt på den. Enten eller. Der er intet kompromis. Som C.S. Lewis udtrykker det. Hvis kristendom er falsk, har den ingen betydning. Hvis den er sand, har den uendelig betydning. Der er løgnen og der er sandheden. Vi kan hurtigt identificere Jesus som den, der kommer med sandheden. Det gør han jo altid. Han er jo den helten jo. Og derfor må jøderne, som man står for komme med løgnen. Og selv uden at hørte noget som helst af selve diskussionen, kan vi let nå frem til den her konklusion: Hvorfor var det så svært for jøderne at indse det? Hvorfor lyttede de så ikke til Jesu ord? Forhold sig til, hvad han sagde. Måske fordi, fra deres synsvinkel gav det god mening, at fra deres synsvinkel påstod Jesus noget fuldstændig vanvittigt. Hele diskussionen startede. Nogle vers før, vi, vi har læst her i dag her, med at Jesus fortæller dem, at sandheden skal gøre dem fri. Det kan de ikke acceptere, for de er Abrahams efterkommer, og de er ikke trælle. Og herfter bliver konfrontationen bare kraftigere og kraftigere. Jesus forsøger igen og igen at vise dem, at de er syndens trælle, og han vil sætte dem frie. Men jøderne blotvikler sig stadig mere og mere ind i løgns bedrag. For det er hele grundlaget for Jesus påstand forkert. De er jo Abrahams efterkommer, og derfor er de Guds udvalgte. De har jo ikke brug for at blive sat fri. De har jo ikke brug for nogen frelser. Og derfor når de frem til konklusionen. Jesus kan ikke være en ægte jøde. Han må være sabotater, for en ægte jøde vil ikke fornægte sit ophav, sin historie. Og Jesus må være besat af en dæmon, siden han bliver ved med at komme med hans løgne om, at jøderne ikke er Guds udvalg, men de er tralle. Set fra jødernes perspektiv, var sagen fuldstændig klar og tydelig. Jesus er en løgner. Der er løgnen, og der er sandheden. Hvordan kan vi kende forskel, hvis løgn og sandhed afhænger af ens synsvigel? At virkeligheden afhænger af, af opfattelsen af virkeligheden. At sandheden er relativ. Hvis du ikke bryder dig om de fakta, der ligger foran dig, kan du bare konstruere nogle alternative fakta. Det, der er sandt for dig, behøver ikke at være sandt for mig. Dette er det farlige kompromis. At det, der er sandt for dig, behøver jo ikke at være sandt for mig. For det gør løgnen til sandhed, og det gør sandheden ligegyldig. Sandheden er ikke relativ. Men opfattelsen af sandhed er relativ. Noget kan føles sandt uden at være det. Men Hvordan kan vi så kende forskel på sandheden og løgnen? Langt derhen ad vejen handler det jo blot om at forholde sig til reelle fakta. Det kan hjælpe os her. Det er et faktum, at coronavirusen spreder sig ved kontakt mellem mennesker. Og det er et faktum, at jo flere mennesker er samlet, desto flere kontaktflader er opstående. Derfor er det sandt, at en gudstjeneste i Skjern Bykirke vil medføre en forøget risiko for, at sygdommen kan sprede sig for hurtigt. Det er altså ikke bare en idé, som myndighederne har fået. Det er ikke bare noget, som de synes er sandt. Nej, det er en reel far. Videnskab og fagfolk kan hjælpe os til at afsløre løjen og finde frem til sandheden. Men der er spørgsmål, hvor videnskab ikke slår til. Der er spørgsmål, der ligger uden for videnskabens område. Gud er per definition uden for videnskabens område. Videnskab kan ikke svare på, om Gud har skabt verden, eller om Jesus er besat af døden, hvorfor er der ondskab i verden? Skal vi virakler? Hvad er der fakta her? Og hvad er sandheden her? Her kommer videnskaben til kort. Hvad gør vi så? Når vi møder mennesker, som ikke deler vores tro, er det vigtigt, at enhver samtale tager udgangspunkt i en gensidig respekt. Og vi vil have forskellige opfattelser af, hvad der er sandt. Blaise Pascal har sagt det på den her måde. Der er lys nok til dem, der vil se, og mørke nok til dem, der vil det modsatte. Der er lys nok til dem, der vil se, og mørke nok til dem, der vil det modsatte. Dette er virkeligheden. Hvis du tror på, at Gud har skabt verden, så vil du kunne se det ene efter andet bevis på det. Hvis du tror, at Gud ikke eksisterer, vil du blive bekræftet igen. Og igen på det. Det kan være, at vi har argumenter, som vi synes, der er stærke og overbevisende, men de præller op af på vores modstander, som vand på en natobehandlet regnfrakke. Da jeg var ung, troede jeg, at jeg kunne overbevise mennesker hen mod troen ved hjælp af gode argumenter. Og jeg har erfaret, at sådan går det desværre ikke. Hvorfor kan vi ikke bruge sandheden til at bringe mennesker til Gud? Hvorfor kan sandheden ikke være det net, som vi missionerer med? Den rene skære sandhed. At sandheden må tvinge de vantroende ned, så de overgiver sig til Gud. Hvorfor kan vi ikke bruge sandheden til at bringe mennesker til Gud? Fordi Gud har valgt en anden vej. Gud har valgt ikke at tvinge mennesker ind til sig med sandheden. Og i stedet har kærligheden tvunget ham til at kalde mennesker igennem tro. Derfor har Gud placeret os i en verden, hvor der er lys nok til dem, der vil se, og mørke nok til dem, der vil det modsatte. Og det er troen, der gør forskellen. Og med troen som fundament giver sandheden os mulighed for at se verden i lyset af Guds kærlighed. Når vi tror, vil sandheden sætte os fri. Vi kan komme med mange gode argumenter for sandheden i kristendom. Men det bringer ikke mennesker til tro. Troen sidder ikke i forstanden. Det er derfor, at vores vidnesbyrd er vigtig. Og vi vidner dels med vores mund, når vi fortæller, hvad Jesus betyder for os. Og dels med vores hænder, når vi tjener vores næste i kærlighed. Når vi forsøger at overbyse mennesker om sandheden, så ender vi som regel i en diskussion. Ligesom den, Jesus var involveret i med jøderne. Og det kan gå grovt. til. Hvorfor er det, at Jesus fortsætter med en uforbar diskussion? Han er jo et dårligt eksempel på en, der gerne vil en konstruktiv dialog. Hvorfor er han ikke den store, der siger, her er vi nok bare uenige? For Jesus er formålet med denne diskussion med jøderne, ikke at han vil nå dem, men at han vil gøre forskel mellem deres udgangspunkt og sandheden. At han afslører den løgn, der lyder, at mennesket kan klare sig uden Gud. At mennesket har nok i sig selv. Derfor tog han kampen. Det kan godt være, at vi i samtale med et andet menneske, der ikke deler troen, ender med en vil i gensidig respekt. Og hvor vi accepterer, at vi ser forskelligt på tingene, og det er okay. Og her kan vi mødes i et midlertidigt kompromis, for komponiet er, at en af os tager fejl, og en af os har sandheden. Men det skal ikke forhindre os i at fortsætte samtalen en anden dag. Det er det gode komponiet. At ja, vi sætter diskussionen på pause, for vi vil gerne fortsætte samtalen. Men selv når det kan virke som om det bare er en lille uoverensstemmelse så er der i sandhed en afgrundsdyb forskel på det menneske, der har nok i sig selv, og det menneske, der er afhængig af Gud. Og derfor er det fantastisk, som dagens tekst slutter af med et løfte fra Jesus. Og det løfte lyder, Den, der holder fast ved mit ord, skal aldrig i evighed se døden. I Bibelen er der to dimensioner på død og liv. Den ene har at gøre med, om vores hjerte slår, og vi trækker vejret. Den anden dimension er, om vi tilhører Gud eller ej. Og løftet her, spiller på begge dimensioner. Fordi vi er allerede, gået over fra død til livet. Og selvom vi i gang holder op med at trække vejret, så skal vi ikke se døden. I evighed. I stedet skal vi være hjemme hos Gud. Og det er et håb, som holder. Amen. Jesus, vi takker dig for fællesskabet i menigheden. Tak, fordi at vi kan tilbede dig, både når vi er sammen og når vi er hver for sig. Styrk du os i indbyrdelses kærlighed. Udås os med nådegaver til fælles gavn og opbyggelse. Og lær os at række ud over egne behov. Vi beder dig for menighedens børn, både de fødte og de ufødte. Beskyt du dem og lad dem få lov til at vokse op i troen på dig. Vi beder for menighedens og unge, for deres liv og vækst i troen. Vi beder for ægteskabet og dem, der lever alene. Giv os din kraft til at leve efter din vilje. Vi beder for skærnby og Opejn, at du, Jesus, må blive kendt, troet, elsket og efterfuldt. Vi beder for Niels jørn menighedens vejleder, at du må styrke ham i hans arbejde og holde os alle fast på Bibels grund. Vi beder dig om, at du må være nær hos alle, der er ramt af sorg, sygdom og lidelse. Giv os mod til at være til stede og visdom til at lindre smerten hos hinanden. Vi beder for Danmark og for mennesker overalt i verden, der er blevet ramt af coronavirusen. Bed om, at du må give de syge lindring og helbredelse. Bed om, at du må trøste de utrygge og give dem ro. Bed om, at du må styrke læger og sygeplejersker og alle andre med et særligt ansvar. Hør os, når vi i stilhed hver især beder for en, vi kender. Vi beder dig for din kirke. Lad budskab om dig, Jesus, spredes over hele jorden, og styrk du dem, der forfølges for dit navns skyld. Vi beder for vores folk og for alle, der er blevet betroet magt og autoritet. Hjælp dem og os til at værne hinanden på uret og vold. Og kom så snart og gør alting nyt. Amen. Og vi vil slutte af med den apostoliske velsignelse, må vor Herre Jesus Kristi nået, og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være ved jer alle. Amen.